0: 啊，欢迎收听这个节目。那今天很高兴有机会跟大家聊聊买房地产的故事啊。开始前呢，先讲一下我个人的近况、啊、那达叔最近呢，跑来新竹上班了对，在竹科工作。那最近来新竹上班之后呢，就是也跟很多老朋友们重新在联络。那江主任呢，正在高铁这附近呢，帮大家盖房子。那他对买卖房地产啊，然后自己盖房子啊，有很多的见解。那我觉得蛮有趣的，所以请我们的江主任来介绍一下。那今天很高兴，先请江主任出场，欢迎
1: 。Hello， 大家好，我是江主任
0: 。江主任可不可以讲一下，就是当时怎么入这一行的？然后在这个土木这一行里面，目前待多久了
1: ？大概讲一下我的人生。工程的历程啊，是那小弟不才，刚从离开中原大学的时候，先进去的一个工程，就人生第一次接触到工程，就是南港车站地下化。嗯,嗯，哦，那整个就是你们现在看到的所有的南港车站那五栋建筑物，都是我有参与到的。嗯、那一共是200多亿的开发案，然后当中年轻不懂事，想说哇，好大的建筑，好大的开发案，我一定要进去，神经病，每天从中立坐火车到南港。啊，<笑>现在想起来都是白痴，哎，把时间花在我的通勤上面。哦，当然在里面也学到很多一些，也就是很多老前辈。那当当时我接触到的系统是比较偏向于机电工程，嗯<哼>，就比方说像电线的材材料管理啊，电灯的材料管理啊。那比较跟我们土木系比较没关系，所以通常、嗯就是
0: 、都是管工地的，但是管的是比较偏机电的东西
1: 。对，偏机电的东西，所以人家都说土木系出来都是不务正业，这句话是对的。哦，嗯、那在第二个工程就是去做那个桃园机场捷运。嗯哼，哎，那就是从我们现在的美丽华那个叫 A 啊，不是美华泰叫 A 18站，前面有个叫 A 17站，然后在 A 19,、嗯、<哼>在 A, 19 A 20。是我们那个泛亚工程所承揽的，嗯、<哼>然后那时候我做的是站体的部分，就是现在上下捷运的那个车站的站体。那因为捷运工程它分为上构、下构，就上面的轨道、下面的柱体的工程，然后还有一个就是站体。嗯、然后那时候我选择的是站体工程，那间接的接触到一些建筑方面的东西。然后接下来功能就是去盖那个台北商业技术学院平镇校区，嗯、那正式的去摸一些更有关于跟建筑有关的，嗯，哦、就
0: 是原本是公共工程，然后开始慢慢的往建筑这个方向做这样子。
1: 其去就台北商业技术学院平镇校区，它还是属于公共工程，因为它的业主叫台北商业技术学院，金主叫教育部，嗯，对，那它只是它盖的东西就是我们上课的教室。还有行政图书馆，还有宿舍。那特别在盖宿舍的时候就很有感，因为那时候我在大学的时候我是信实宿舍的会长，所以很多宿舍里面的一些配置啊，比方插座要几个啦、啊，然后那些卫浴设备啊，在做规划的时候就很有趣，就非常有感觉。然后直到那个凭证校区盖完的时候，就正式的进入到我们说的建筑行业。
0: 嗯，就是像我们知道的电梯大楼啊、华夏公寓这一块，就是
1: 真的是给人住的，然后是有买卖的
0: 。那进入建筑行业，我第
1: 一个案子是在我们的竹北高铁区的宽隆敦和大夏。嗯哼，哎，当然他现在的案名是没有大夏这个名字，可能大家都不知道，因为那时候大夏这两个名字出来的时候，被那边的租务险说啊。我们好好一个住宅，那为什么说我是大厦呢？明明只才15楼，这是大在哪，下在哪？所以后来那两个字就被强制的被摘掉了。对，然后那个案子也蛮有趣的，它是属于大家耳熟能详桃园区的中越体系的子公司盖的。那当然，他们所谓的子公司就是说，他是交叉持股啊，里面的人有他们的股份，他们的人有这边的股份，哦，然后所以说，他其实那一个案子，他在盖的时候可以说是中越的血统，中越的厂商，中越的材料，中越的工法，中越的工班。那你说他不是中越吗？我也不知道，<笑>对，还中越的单价，哎、欸，对，那只是说他的房价卖的就不是中越的价格，因为他的品牌不叫中越，对，所以这就让我见识到了，嗯。建筑行业这个东西，第一个是有品牌效益的，然后再來是它是一个水非常深的地方，而且你在盖的时候，你可以其实我都是用一种自己以后的房子想要怎么盖的心态下去做，去盖这块房子的。对，然后这一块主北工地结束之后，就正就被人家介绍到现在这间公司。对，那这间公司保密，<笑>
0: 没有问题。<笑>对
1: ，那当然它的体系比。我刚刚介绍的还要大，但是它的精细度并没有像到刚刚介绍的那个那一间建设公司这么的细腻。嗯<哼>，对。当然，我觉得其实盖房子有趣的就是在你怎么样把你的想法然后实现，然后并且遇到一个支持你可以把这些想法实现的老板。嗯，对。那我觉得我很幸运在这边遇到现在这个老板。嗯，对
0: 嗯，就是觉得这个建商的老板人还不错，概念是这样吗？
1: 对他有就应该说，人家都说什么建商什么吸是什么嗜血的呵呵，什么吸血鬼之类的。但我必须这样子说，就是大家都是生意人，那将本求利，那出来做生意就是要赚钱。包包括你出来卖鸡排，你也是要赚钱啊，不是吗？嗯<哼>，那卖鸡排的获利，大部分几趴我是不知道啊。那建商的获利也并不像大家说的那么好，但是他唯一的好就是说，因为量体大，金额大。所以人怎么讲，就是随便随便都是几亿几亿的，对。但你会觉得它获利啊？那其实如果你换算成趴数，就是以它的成本在换算它的获利的话
0: ，我们讲说利润率这样子。
1: 对，其实它了不起，我觉得十趴拍拍手啊，嗯<哼>，对。然后二十趴，应该说十趴就刚好，然后二十趴就哎呦，你看的眼光真好。三十趴就是哎呦，<笑>发生什么事了？怎么会有三十趴这种事情？
0: <笑>就是为什么会有人愿意用这个溢价的三十对溢
1: 价三十八去买这个这个这个这个物件？我不
0: 懂。那想必应该有它的特殊的收藏价值吧
1: 、啊？对啊，就比方说，最近竹北的房价从两年前的二十八万均价到现在的莫名其妙，最近新闻有说嘛，七十万嘛，抱着婴儿来买的嘛。对、嗯<哼>，那我们都想说，到底发生什么事情？<對>我们自己在行业内的人都看不懂，是<對>。
0: 所以说，你对于最近房价有什么样理解？特别是新竹这两年的房价，二零二一年到二零二二年这段时间
1: ，我认为新竹的房价其实它本来就应该这样说，它本来就该值这个价钱。嗯哼，那只是因为以前的在我们讲房子就是盖给有想要买的人嘛，它是一个商品。嗯，那它的商品价值来自是于买它的这些人赋予它什么价格，那就跟股票是一模一样的。嗯<哼>，对不对？那我们比如说，主北人，就我们讲台北的价格为什么那么高？因为台北人啊，就是有钱人比较多啊，所以他可以去负担一瓶一百万、一瓶九十万一瓶，一两百万的这种奇怪的房价。那像我们桃园房价为什么就二十几万、十几万？因为桃园的能力就是在这里啊。嗯、<哼>那为什么桃园又有分啊？中中那什么义文特区，嗯、<哼>它跟那个、啊、我们讲观音，为什么又有这种差异？因为当地的需求以及它的消费能力是不一样的。嗯，对。那如果像一文特区为什么那么高？因为住在附近的人就是有这个能力去买这负担这个房价，所以这个房子有这个价值存在，嗯，而不是说我的房子值多少钱。对，那这个价有人定的。那今天他这个房子既然卖得到这个价，那当然原本最没有成本的人是谁？就是土地主，嗯，哎、欸，那。我们就举例说明，我们讲高铁就好了。高铁为什么它原本旁边都寸草不生嘛
0: ？新竹高铁重化区啊，这附近真的是一开始什么都没有
1: ，真的什么都没有。从一开始的一第一间家乐福，然后到县政府搬过来，然后一到一直现在前面那些大楼一直盖起来。我有讲十年前我来盖的时候蓋都是草，然后没有有一间 seven 而已，呃、嗯、<哼>是这种惨况，就一间 seven 而已。对，然后要。要到第二间 seven， 要走到那个过了交流道县府那边，哎、uh huh. 欸，是这么远的距离哦、喔，哎、欸，是没有像现在 seven 大概两三百公，哎、欸，大概五百公尺内会有一家，对哦、喔。那因为我刚刚说了，因为买房子的价格是由其实这边的人需求，这边需求的人去定出来。那这边需求的人就是谁，族科的人嘛，嗯、uh ，新、huh. 在新竹的人嘛，还有谁，新竹的地主们嘛，这是在地我们讲原生种嘛。这些人是原生种的，嗯、那他土地卖的那么多那么贵，那当然他的消费能力就有，然后他的子孙们就有这些消费能力，然后再加上族科的薪水，的众所周知啊，本来就是台湾最高的，所以他的消费能力本来就到这边。嗯、那当初为什么新竹的房价会上不来？是因为没有需求，族科人不需要房子，他们觉得我把钱可能丢国外啊，或是去投资股票啊，或者是我就买个炫炮，买个车啊来开，都比买房子还有价值。那因为是前几年开始，哎，鼓吹一个就是什么、啊、我们要像像之前现在不是有说什么要、啊、存股，买一些存股的？嗯、那其实房子就是一个资产配置的一部分，嗯、这也是最近才、啊、就是有有这种意识出来。那这多亏了 YouTube、YouTube 啊，还有一些 p a c k s 一直就在灌输大家这个理财的关概念在里面。嗯哼，对，所以我觉得其实这个房价就。价格是人炒起来的，不得不这样说啦。嗯、对啊。嗯、那其实获利最大就是我刚刚讲那些无本生意的地主啊，早期的啊爸爸爸、妈、哎阿公阿妈，然后那个田被圈起来了，然后用分配比率拿下去分的分得多少的十分比的土地，嗯、那你说它有什么成本吗？嗯，无本、啊。三十几
0: 年前就持有三十几年、四十几年，甚至半个世纪的很多啊，是很多啊。
1: 那为什么他可以卖那么多那么高的价格？因为行情有到这里，是因为房价有这么高。那其实我必须讲，土地的价格是由行情定出来，是是反推的哦、喔。嗯、<哼>比方说，我现在新竹市的房价可以假设卖到六十万，那其实营建成本大家算得出来，嗯、<哼>然后容积率也算得出来，那其实反推回来你会剩下多少钱哦、喔？因为这个房价它有一个总销量嘛。嗯、总销量去扣掉你的营建成本，去扣掉你的一些杂支，然后还有，然后换算成容积率的时候，它其实在剩下的就是再扣掉你的获利。比方说你想要获利二十趴或十趴、三十趴之类的，剩下就是你的土地购买的成本。当然，你获利想要越高，你的土地成本就必须越低。嗯，对，所以说土地的价格是由房价去反推出来的。对
0: 。嗯对啊，但不过说实在啦，你三五十年前人家买土地，大概也想不到新竹会变现在这个样子吧？三十几年前可能也想不到台积电有今天嘛，对不对？
1: 是啊，因为三十几年前的百大企业根本没有台积电、啊。
0: 对啊，没错，啊，<笑>那时
1: 候它还三十几块吧。
0: 对啊，这种东西其实也可能有点运气成分在啦。我们也有点不知道三十年后台积电还在不在嘛，也很难说、啊嗯。没
1: 有错，这是没错的。是啊
0: ，哦，没关系，我反正就做自己能做的事情。重点是自己想要什么样的生活啊？
1: 对啊，所以要千万记得一件事情，就是说买房子真的就是你有需求就买吧。嗯，然后重点是你要负担得起
0: ，真的。哎、欸。对，那讲到负担这件事情吼、哦，就是之前江主任这边也分享了，对于房贷啊，然后对于贷款有很多的认识。那、啊、你毕竟是在业内的人啊，你对于什么房贷啊、投期啊，有什么样的理解呢？
1: 其实现在之前有一阵子，房贷利率一直降到很低，嗯、这种状况其实算是在刺激大家的购买欲望，就是把你的持有成本降低嘛，对,不对。<是>那持有成本降低的状况之下，就变成说，真的就是达到说，哎、欸，其实我们这些年轻人是可以买房子的。但是比较可惜的就是说，政府在、嗯。房价的控管上面并没有非常完善的一个配套措施哦，我、哦、们举例说明就好了。比方说，政府一定会有一些土地的标案出来哦，比方政府征收完了，整合完了，准备出来标售的的土地。那政府标在标售土地的时候，它一个规定，其实标售土地大家要知道价高者的标嘛，嗯、对吧？那我刚刚有说了，土地价格怎么出来的？
0: 行情反推出来行情
1: 反推出来的，所以政府反而是最大的获利者，<笑>而且莫名其妙啊，对我这样讲讲，变成是其实炒房是谁？政府啊，嗯哼，因为他价高者得标嘛。那我们建商在标土地的时候，就是用现在的行情价去反推现在的土地应该可以标多少，或者是说用未来的价格去反推我现在标的这个土地价格合不合理，然后、嗯、有没有获利空间？哦，那所以我说最后，因为你。其实政府在征收土地的时候，它的成本一定是很低很低的，嗯、并不是又不是台北市。对你像当青浦高铁这边，那征收土地一平要两万嘛，要一万嘛，我看都不用啊。对，它、嗯啊、现在整的好了，然后时间到了，然后拿出来给给当然给民间去标售，然后让这个地方更蓬勃发展是好事啊。但是相对的，你没有抑制它的土地的最高标价的时候，它就会带动整个周边，就是一些像我刚刚说的那些大地主，啊、人家土。政府标售土地都这么贵了，我怎么可以输它？嗯<哼>对不对？人家标五十几万，我怎么凭什么我要四十九？对吗？这就带动带动了周边的土地行情啊。嗯、不过就是有一定的消费能力以及需求能力啊，因为本来这个这个市场就去供供需要平衡的。嗯、然后房贷的话，其实嗯，就是可能大家要注意，的就是说你在很，现在很多人都会跟你说，哦，我们之后你你,你讲预售屋啊。你买房子的时候，你可以贷八成啊，所以你只要两两成的自备款啊，可能再加个三十万的一些手续费用啊，就贷出手续费用，那你就可以轻松成家嘛。嗯<哼>、哦，这是最常听到的广告。但其实就是你在贷款的时候，你可能要稍微比较注意一点，就是第一个，你可能买房的契约里面一定要记得一定要加，就是说如果贷款成数不达多少的时候。此合约要解就是不错，就是可以自动解约、嗯<哼>欸，不需要任付任何违约金，因为是我贷款金的不到，不是我不买，嗯、然那另外一种方可能就是说，像最近大家也常知道那个股癌，因为他是做股票的相关的生意，嗯、所以他是没有任何的信那什么信用认证，嗯、所以他在买房的时候，像现在做 YouTube YouTuber 也很多啊。那 YouTuber 其实如果你今天是自己营业的话，没有公司行号。那其实你也没有任何的那个叫偿还能力证明
0: ，应该说就是它并不是一个稳定的收入了。对这银行在认证的时候，要贷款的陈述就很难给，会很
1: 难给，而且无法预期
0: 。对，没错，<笑>因为可能谁知道说是红这一段时间，<笑>还是说之后都会一直红
1: ？对，所以银行在认证这方面的话，会跟大家认知不一样
0: 。对，哎呀、啊。银行比较讲的是，因稳定的收入，稳<对对 S 1>
1: 定的收入，就是说，你今天就算你没有，你导下去了，那你有没有稳定的这比方公司和公司的话，百大百大企业，那你会不会每个月有固定的收入？嗯，哎，那像我们这些，像 YouTube 他们就是做的是那些赞助啊，赞助商，或者是像广告的。收入就比较不稳定，主要还是看发票了。对，所以后面越来越多 YouTube 都有开公司，因为他要开发票。因为你有开发票，就是你是一间公司，那你就有营收。你有营收的话，其实就会得到银行的认证。嗯、那还有一种就是，记得大家一定要去办信用卡，哎、okay, ，你要养信用、啊嗯
0: 对，没错。我
1: 遇过没有办信用卡，银行直接不让他贷。哎，这也是我遇过的。哦。就算你现金满满，他也不让他贷哦、啊。然后头款直接一次付掉，还是不给。嗯哼，哎，因为你没有任何信用交易。嗯嗯
0: ，哎、嗯，不过这种东西嘛，碰到了就知道了，对不对？对，那你自己就是在业内嘛工作这段时间，就是说，毕竟你是工地主任，所以人家今天买预售屋。也会来看看你盖的房子盖的好不好嘛，对不对？对。然后代销人员是什么时候会进来呢？因为大部分，比方说，人家想要买房的话，现先看到旁边的那个什么样品屋啊，然后再，然后就会有代销人员，就是带看说，说、嗯、哦，这个房子怎么样啊？哎，这个我是我们的主任啊，就大家看到就是你嘛，对不对？嗯、那客户通常会想问什么问题？那你觉得客户问的问题可以问哪些问题会比较好？
1: 呃，其实我必须拜现在这些风风雨雨销售的，就之前像什么炒房啊的这些新闻所赐，吼、嗯<哼>，其实现在大家买房会变得比较安心，嗯、因为法律越来越健全。嗯<哼>，哎、欸，他很多其实政府在买房这个相关的法条，它已经一直有在进步吧。哦，比方说像像你刚刚讲了，哦，我们想要买有预售物，然后旁边会有一个很漂亮的接待中心，会告诉你说我以后房子在这里，嗯、那。如果是假设是十年，我们讲早一点，十年前的操作模式，它就是一块地围个围里就卖了<笑>、欸，就真的就卖了哦，它连建造可能都还没有。哎<笑>、欸，然后后来因为有一些纠纷存在，比方说哦，可能。就预售买的时候，结果后来发现，哎、欸，建商怎么不盖了？嗯、我都已经买了快半年了，怎么连动都没动？那就有一些买卖就纷出来。所以现在已经变成说，如果你要销预售房子的时候，一定要有建造。嗯<哼>，如果没有建造的话，你就算是、呃、怎么讲，广告不实。嗯，因为你什么东西都没有，你不可以拿出来卖，你没有东西样、啊。嗯、你你要有建造，你才可以拿你的商品出来卖哦，这是一个，所以现在的人比较不怕说买了一个空头支票在那边。那再来是买卖合约内容的问题的话，因为也是因为最近炒房的问题，所以合约的完善度也越来越好。像以前就会规定说哦、呃，像最近受到大家重视的交屋保留款五趴，然后。有些代销都会跟你说，没有，我们要改五万。嗯哼，哦，其实这就跟房租的合约是一样的，就是一定要经过一些风风雨雨之类，然后由我们的那些行政单位人员，然后去进行一个修缮。所以我们的法条会越来越完善。那刚刚你有提到说，哎，假如我今天买了一个预售屋，你如果遇到那一个工地的主任的时候，你应该要问什么问题会比较恰当？哦，我会建议你什么都不要问
0: 。<笑>怎么说呢？
1: 哦，很简单，因为。你问什么问题都不对啊，也是啊，对啊，主任，我的房子因为怎样怎样怎样怎样，好，我在盖盖这个房子，我一定就是对他尽心尽力，好好的照顾他，然后让他顺利的发展，然后之后交到你手上。是，那你希望从我口中问到什么？
0: 嗯，就是順不順、啊、你期待什么之类的？还是说
1: 你希望像之前那些新闻说啊，我的梁灌到歪掉了，我的墙灌到歪掉，然后造成那个什么结构上的行为，结构上会有问题？你希望得到这种答案吗？嗯，我想应该是不想要吧。对对
0: 啊，所以是不要知道比较好。哎
1: 、欸，也不是说不是不要知道比较好，就是说我们应该正向鼓励说，如果今天你是自地自建的房子的话，你遇到你的自地自建的主任，嗯、你会问他什么问题？嗯，你应该说啊，主任辛苦了啊，感谢你啊，帮我好好、啊、帮我们盖，应该是这样吧。嗯哼，对啊。而不是像一个小大家是全民纠察队一样，然后拿相机一直往工地里面拍，看有没有酒瓶。我看到钢筋有没有生锈？我看到柱子有没有歪掉？有毛病吗？<笑>你如果今天自己家自己自,自地之间盖，你会这样干这种事情吗？<是>我告诉你，那个厂商绝对在你的结构里面干了一些坏事。对，哎、欸，很难、啊。你在拍啊？你在看啊，你在问啊，我就丢一个瓶子进去，爽
0: ，<笑>对吗<嘛>？是，
1: 其实就是我觉得这也是因为那个现在是一个知识爆炸的时代，所以变成说很多很多包，我想在网上就很多教你怎么盖房子。嗯，对，然后。我不知道你们有没有印象，大概一两年前有一个影片很红，就是有一个人，然后他在一块地上面，然后自己挖，然后用铁丝，然后用甲板，然后灌浆，然后一大堆人传影片给我，说：“哎、欸、呀，啊、你们房子是这样盖的嘛。我说：“如果这样盖的话，我要我干嘛？你来就好啦，<笑>不是吗？对，<是>因为你本身对结构也熟嘛。难道就像那个铁丝一样，这样捆一捆、绑一绑，然后就这样放进去？那搭接长度都不用看的，是啊，对不对？号数不用对的，支数不用对的，怎么可能呢？嗯
0: ，对啊，其实就是工地还是有很多专业和细节啦。对啊，其实大家说是怕偷工减料嘛，但其实最后还是看的就是人啊。是，对啊、真的
1: 。之前有一个三五线上房屋那个什么 t 退的<是>，他就有说过，其实你要买一个好房子，看的不是建商，嗯、要看主任是谁，嗯，哎、欸，再好的建商都会有比较差的主任，对。
0: 对啊，那反过来就是说，就算是那个那个什么不好的建商，也可能会有好的主任。是，所以一切
1: 、啊、一切真的都看人
0: 。对啊，对，所以我
1: 觉得大家要尊重啊，就就像我们刚刚有聊，你要尊重专业，你要尊重自己，那自然你的你的,你,的你想得到的东西就会受到人家尊重。然后你尊重主任，你尊重人家的专业，自然你盖出来的房子就会是你尊重出来的的那个品质。嗯
0: 是对，好，那就是到了那通常，比方说预售屋嘛，或者是说我们讲说半预售屋，就是房子也都快盖完了，还可还有几户没有卖掉，或者是说甚至盖完了，那个什么正在跑验收流程的也有可能，就是就是屋房子会有不一样的状态啦。<对>那那你自己觉得说呃什么时候，比方说身为一个客户，然后去看房子会比较合适？这
1: 样说啊，如果你你们又回到那个老问题，如果是置地之建的时候，你什么时候想？去看你的房子，无时无刻吧
0: ？對,对，没错。哦
1: 、喔，今天每天都去瞄一眼，看他到底怎么了，对吗？然后、嗯喔、今天进度到哪里，然后就会发现，哎、欸，为什么现在我刚讲网络爆炸时代，然后就开始乱拍，然后开始往上，开始乱问。那其实当你做这个动作的时候，就是你已经不相信你找来的这个帮你盖房子的人了。对，那你当初何必找他呢？对吗？那我觉得说。自己买大概几千万的一个产品哦，那你每天去看它其实是无可厚非。但是我觉得你要应该是说你这些客户你们是用什么心态来看我这个房子？如果你是为了挑毛病，然后来为难现场，然后达到溢价的空间，那你大可不要来。但如果你只是说我想要看我家房子到什么样的进度了，难道说不敢让我看吗？呃，错，不是不敢让你看，而是你没有看过工地
0: 。对啊，看不看得懂啊？对
1: ，对先不说看不看得懂，而是说你在这样子说好了。我们在盖房子的时候，难免都一定会有一些我们讲脏乱的东西，或者是说一定会有一些缺失的东西。但有缺失就有什么？就有改善啊。那我怎么改善是我的专业嘛？但是现在的人会变成说，他们会去网络上问说这个缺失该怎么改善？那我的主任这样改，这样对不对？会变成是一个恶性循环，这是不太好的状况。那当然说，我像哦、嗯，我们讲一个最有名的建设蒲园。嗯哼，福源建设是你买的时候，你就可以。我听说啦，我没改过，因为买不起。嗯、<哼>听说他们，你买他的房子的时候，你会得到一个账号，那个账号你可以登进去他们的网页，嗯、<哼>你可以看到你家长什么样子。对，但是福源建设就是这么贵啊。嗯，你如果买得起那么贵的房子，那你看他几眼也没什么问题啊，因为他把你贵的钱都花在鸡毛蒜皮上啊，要帮、嗯、<哼>你装摄影机，帮你家每天打扫 ，OK 啊，没问题啊，打扫阿姨一天一千五百块，然后房子都卖一万块，何乐不为呢？嗯<哼>，对啊，所以就是说你，你你希望你得到的是什么？这才是现在的买房子的人最重要的问题。嗯、对，你要买的是来住的，嗯、而不是说去挑剔它。嗯
0: 、对。通常就是买了房子嘛，对不对？那最后总是会有一个就是主任跟验收的一个过程，主任然后要跟客户一起去验收房子的过程。那这时候出现了一个很有趣的行业，叫做验屋公司，是没错。那工地主任这边自己对于验屋公司这件事情有什么样的认知呢
1: ？好，关于验屋公司呢，先让我们深呼吸一下。<笑><笑>其实，业务公司这个东西算也是时势，是怎么讲？时势造英雄啦、啊。嗯哼。哦，那至于是英雄还是狗熊，就看个人
2: 了、啊。嗯<哼>。哎、欸
1: ，那我必须说，这个业务公司，原则上，它照理说，它的本意是美好的，嗯、因为它有一群人把他们的专业奉献出来，然后去帮我们这些不懂的人就买的屋主嘛。嗯。去帮屋主们做一些专业的检测，嗯，这是没，这是一个善意，这是一个正向循环。可是搞到后面，因为需求量大，那需求量大的时候，变成说你没办法去提供到完善的服务，嗯，比方说我们今天要验，我就讲一个东西，叫我们要验水电，哦，验机电的东西，这是大家最常验的东西，也是每个人必验的，嗯<哼>，哦，那你在验机电的这个事情的时候，你使用的工具有没有校正，嗯。有没有校正证明？我告诉你，我还真的没看过人家拿校正证明出来哦。以及你操作这个机设备的人有没有专业证照？嗯、当然，你又问我说需要什么专业证照，那我就问你啊，你有什么专业证照、嗯
0: ？对啊，像今天总是要量个水，总是要测测水压吧？怎么验水压之类的
1: ？那以及说，那你刚刚讲，我今天我要测水压，我是测电压，请问规范是什么？对啊，你是用定工法吗？还是你是用台自来水、台湾自来水的一些相关法规来跟我验吗？<是的 S 2> 我相信没有人有办法，就是说一定有。我相信在这个大环境下，绝对有这种厂商，他可以告诉你，我现在量的动作是什么动作，我现在开你这条缺失是依照定工法，或依照建筑法，或依照营造法来开你这个缺失的。嗯、<哼 S 2> 但现在我看到大多的缺失都是属于我们所谓的叫建议事项。嗯，并不是缺失事项哦、喔。比方说，我今天缺失事项，我举例说明。今天我今天是一个三房的房子，它的管内，它的那个给水管啊，它是自来水都是有规定，你要用多大、多粗的管子，以及它的材料是什么，都在我们的台，都在我们的那个给水审图里面。嗯<哼>，是由是由那个自来水发出来的认证，台湾叫台水啊，对，台水认证，然后有技师签章发出来的。嗯、那今天你要验我的水？但是很多专很多业工公司就说，哎、啊，水压过低，嗯，就送我这句话。那请问一下，是低于多少叫过低？我还遇过水压过高，啊，请问是高于多少叫高？对啊，甚至我还遇过说，因为像有些好好一点的房子，我们讲豪宅定义等级，就会给做那个上配管，给水上配管、哦、啊，一般是给水是直接埋在楼地板的，嗯，那给水上配管的用意是说，你以后好维修哦，你以后在做汰换的时候也方便。
0: 就是我们今天的那个水管是漏在上面的，所以是可以来修的
1: 。对，是漏在上面，可以让你知道它发生什么状况，然后或者说你今天想要做修改，或者是说想要做清洁，都是非常方便的一个设计
0: 。嗯，不像说一般是埋在土、混凝土、里面，混凝土
1: 里面、楼板里面的。因为换反、嗯、在里面就是你要打开它，就是你一定要开到
0: 。对啊，三十年后应该也很难换、嗯、对
1: 你一定要去处理它。那在业工公司的角色里面，你就会看到一些很很好笑的缺失事项。他、嗯、立为缺失哦，他比方说，我举一种啊，冷水管跟热水管的颜色要分开。嗯<哼>。啊，请问一下，是哪一个法条告诉我要分开了？他又讲不出来。嗯、哦，他只说啊，你分开以后人家好维修啊。我真的想说，管你屁事。对。真啊。<笑>哦啊，比方说像像我们在讲水电的部分，它很多啊，比方讲最近我遇到，比方说像落水头就好，我们的排水，嗯，哦，那排水的功法有很多种。啊，像最近网络上有人说，那个有一种功法是，他把他的排水管聚平，嗯、然后让让他的整个 R C 面是做一个用防水把它涂布变成一个。浴缸的感觉，然后水会经由那个防水涂布的面流到我们的排水管里面，所以势必那个排水管就是要锯掉。嗯，那他们称，当然这是他们自己讲的名字，这个他们说叫什么深层排水法，自己嗯，大家可以自己去 Google。那就有另外一派说法是，我们的水管的塑胶管是要接起来，跟我们的地排是相连接的。嗯哼，对，这就是两种不同的功法，哎，那但是他却把一样列为缺失事项，他并不会告诉他只他只写说你的排水的塑胶管延伸长度不足，嗯，那请问一下是你又是用哪一条去告诉我说我的排水管的塑胶管延伸长度不足？嗯、那应该延伸多长才足？那我今天如果验到漏水，你说是因为这个原因，那我就想反问你，那如果我修好还漏水怎么办
0: ？对啊，谁要负责
1: ？谁要负责？所以我说，现在的应用公司很多都是为了抢这一个大饭碗，然后争之不起，然后很多奇形怪状的人都会在里面
0: 。对，但是就是一为这<對>、欸就是一个资讯不对称性的行业了，所以对于客户来说，<是>哦，人家有开嘛，有交代啊，好像真的就是花钱买到建议这样子。是那、啊、对于变成是真的在做工地的人，反倒觉得说这些是一些困扰
1: 。哎、欸，我必须持反对意见。怎么说？我在工地，像我是主任，我反而希望大家找应用公司。怎么说？因为其实找业务公司来是一个，它是一个助力。嗯<哼>，但是就像我说，你要找到一个正派的、<紅>的<笑>好的业务公司，好的业务公司，而不是说跟你说，哎，我有我有热显像仪，告诉你我有验电笔，我告诉你,我,我,告你我可以测量伏特多少，然后就是一间业务公司。我告诉你，我会跟我会对着窗户的脚洒水，我会帮你试脚有没有漏水。我是业务公司，嗯，这种都不是业务公司，嗯嗯而且反而是说你在找业务公司的时候，就真的大胆地问他，请问一下你们有什么证照？嗯，哦，我讲最有名的业务公司泰国华电，嗯，哦，泰国华电当然他不验，我不知道他有没有验客户啦，但是在公社点交验收方面。他是有名的，嗯
0: ，哦、他的他之前就是在网络上也有受受到访问嘛 ，TED 他们那都有访问嘛，嗯、他们验那个公社，真的觉得哇，这个豪宅的公社专业、嗯
1: ，那个真的叫专业，<笑>但那个、就是、看了
0: 我觉得有匠人精神，那,就是、那就是钱堆出来的。因为是真的很贵，
1: 对，真的很贵。因为我们也有遇过他，是你看泰国华电来用我们公司的时候，也一样，就是像网络上你看到影片那样，就是那么专业。然后每一个系统都会有一个专门的人去带所有的那些，比方说是像主委啊，或者是美国委员去亲自操作，去亲自测试，然后并且把所有的缺失当天都直接开出来。嗯哼，而且他们很坚持一件事情，就是说他是用法规来验你的。嗯<哼>，我们一律讲法规，你不要跟我讲说这个好不好用，这个好不好看，这都是题外话。嗯，好、哦，一切以法规为主，因为今天出事<是>看的是什么
0: ？法规是
1: ,是，哎，消防法规、电工法规都看的是这些的，哎、okay? 嗯，所以你看哦，他去验的每一个人，他们也会强调，我们每一个人，我验消防，我消防技师在，对吗？嗯、那我问你，你验屋公司的时候，你有什么技师在？因为现在并没有所谓的验屋技师，實沒,有没有这个东西，<對>但是有一个东西叫做验屋协会，嗯、哦，大家可以去 google 看看，验、嗯、屋协会他们自己有推一张叫验屋师，嗯、但是他并不是受。国家认证就并不像结构技师、土木技师、工地主任
0: ，他现在还是一个民间单位发的一个证照，对，他
1: 只是一个认证，是，哎、欸，就跟你去参加救国团的那个认证是一模一样的，嗯哼、哦，但是他们有受到专业的训练，但至少我觉得这些人是呃，怎么讲啊、呃，至少有受训过嘛。对、啊，哦，至少真的有上课过嘛，而不是一些狗屁打手过嘛。不啊，至少人家有认真花时间去上课嘛。是啊，哎呀，除非协会进化成说你不来上课，我会发给你，那我也没办法。嗯<笑>、哎、但是基本的水准，他们在我相信他们如果协会是有有在做这个教材的话，应该是一定有一定的基本的水准在，嗯、而不会去写一些很奇怪的事情出来。对，因为是业务公司。我们我们我刚刚讲了，我只想反对意见说，我喜欢烟雾公司，因为烟雾公司它带来的就是一个标准，嗯，就像泰国瓦店，它就是标准，它首读这些法规的事情，它会告诉你说什么是正确的。嗯、那以及建设公司，它因为建设公司负责的范围有很多很多很多，那人只要是人一定会出错，所以我们需要专业的人来帮我们做查验。就跟我们今天在盖房子的时候，我们就是需要营造厂的那个专任技师来帮我们做查验，嗯、我们需要建筑师来帮我们做查验，我们需要那个建管科来帮我们做会刊。嗯、这都是层层关卡一直这样签上来的。嗯，那为什么烟雾公司反而没有了？嗯哼，对，所以是大家都讲说，哦，我就是要找烟雾公司。好，那你烟雾公司其实，我我觉得有一句话讲的对，找烟雾公司不是要帮你烟雾的。是要帮你跟建商沟通的，嗯哦，比方说真的有一些东西是，我讲到，如果今天我自己去开业务公司，我们就会知道什么东西是真正会对我以后在居住的时候会产生的影响，嗯，这个我就会去极力的帮我的业主，就屋主嘛，我会去帮他去沟通，帮他去争取，并且告诉他的建设公司，说我应该怎么改善，就跟泰国华电一模一样。嗯他，他会告诉他会告诉你法规是什么，那他会告诉你说正确的话应该怎么做，以及你现在已经做错了，那我会建议你应该怎么做会 OK 的，嗯、而且符合法规，嗯、这才是业务公司的精神所在，而不是像现在的就是一些我讲最离谱啊，拿手电筒去照墙壁啊，然后去验你的油漆啊，嗯、然后你就告诉我 CNS 油漆规范里面到底是怎么验油漆的，嗯、你们来听，公来我听恋爱。对，像防水嘛，我们讲防水，对对很多人都说啊，你整间防水浴室，你就是要放水去淹它对。对，那一样嘛，你防水的验检验规范是什么？是防水检验规范只告诉你，你去查 CNS 里面，它就只告诉你说，我们防水材。在在的怎么样施作的时候，它那个材料必须送检，对啊，就这样而已，对。啊。好，啊，至于浴室涂完防水之后要怎么去检验，他说到底有没有漏水的模式是没有规定的，嗯，哦，就算你在建筑法规里面也没有规定的，嗯、哦，那反而是现在有些业务公司会无限上纲的，把你的浴室当泳池在试，嗯，哦，我们就讲门口现在浴室的门口现在大部分都是木门框嘛，嗯，那你你连干区的。地方你都把它淹起来，当然你的用意是说啊，怕你的防水土不够均匀啊，有可能会有破洞，我帮你检测一下。那我就问你一个问题：谁会把浴室里面放满水的状况之下，而且又摆满三天？嗯，这种这叫正常使用吗？并不是嘛，对、啊、对不对？甚至我还遇过有业务公司去踹马桶的，<笑>然后踹了三下倒了，说你安装不确实，嗯，我这又是什么样的业务标准？
0: <笑>对不对？是。
1: 是啊，然后像像油漆，刚才讲，你拿手电筒去看我的油漆有没有均匀，这又是什么样的标准？对啊，对啊。那你真的如果想要平面的话，那你就去买轻隔金啊，保证平给你啊。嗯<哼>。那你今天如果就是要红砖，红砖带来的就是隔音好，稳定性高，然后钢筋配比比较重，房屋的抗震系数一定会比较高。那这这些总总的好处带来的就是，它一定是不平整的墙面，因为它是手工的。纯手工实做的，对
0: ，嗯，没有错，其实就是也有很多缺失啊，就是，呃，你不能说它违法，但也有些缺失，就是说希望可以更好，但但业务公司有的时候在写的时候，也确实就是很有幽默感，只能这么说吧
1: 。应该说，现在其实业务公司写的确实都有点像以前的那个叫赚稿费，你知道吗？啊哈、uh ， huh. 我写的越多，代表我认真，但是写的内容又会让人家觉得说。你的专业到底在哪里？是，哎， okay, 等于说你不尊重你的行业的专业，是。自然你不会得到我们工地的尊重。嗯<哼>，对，所以我真的是希望，那业务公司真的是好东西，所以希望说大，这所有在做业务公司的人，可以把你们的职人精神拿出来，嗯，尊重你自己的专业，不是找一些什么什么不专业的人然后来做。但你找一些不，就比方说我们讲啊，就找一些工读生。嗯，来敲墙壁，做一些不专业的检验。嗯，因为敲墙壁是大家都可以做的，是是人人都可以。因为就算我今天我是屋主，我不肯有那些证照，但是我可以敲墙壁吧？是啊，对吗？那我敲完墙壁之后，他一定要、就是，如果你有发现有空心的状况之下，那空心的比例多少才是属于我们说的规范？规范上已经属于是算是缺失的。嗯，但其实我必须说，在建筑法规里面也是没有规定这个件事情的。那就我们的认定来说，其实你只要我们讲瓷砖的空心，你在你如果有买过房子的人都知道，你的房屋合约里面有一个叫验屋条验屋条款。嗯，因为物条款里面就会告诉你说，我的瓷砖如果说是几点空心内，我们是建设公司视为缺失，我们就会帮你改善。嗯、那其实说为什么现在大多合约你都会看到说，我的瓷砖如果有三点空心，我会帮你做更换，并且列为缺失事项。那是因为今天你如果一块瓷砖有五个点，四周再加中间五个点。如果你已经打满三个点的话，代表说其实它的粘着力不够。嗯，那粘着力不够的状况之下，台湾这种气候，呃，白天很热，晚上很冷。那热胀冷缩一下，很有就因为因为,为什么空气就是你粘着面积不足。嗯，那热胀冷缩之下，你就很有机会你的磁砖会撬去，因为粘粘你的那个。粘着面积不够
0: 嘛就就就，就没有办法粘在墙壁上就。没
1: 有，没有办法粘在墙壁，没办法粘在地上嘛。那这种东西，我们就会事先的，因为这以后会造成你的困扰。嗯，我们就会把它做修缮。嗯，对，而不是说我每一块瓷砖的每一个面、每一个角，通通都。不能空心，嗯、这是不可能的事情。对啊，因为师
0: 在做再怎么样，多多少少会有一两点会有问题、啊。对
1: ，因为因为要回答讲，因为这是手做的东西，嗯、只要是有手做，它就一定会有不一样的地方
0: ，一定会有不确定，一定会有
1: 。对，那再来是说，你用的材料叫，这跟材质也有关系。如果你今天用的是地砖，它是它是瓷质，它是烧出来的，嗯，它一定还有一个问题叫翘曲，嗯。哎，所、欸、没有没有一块瓷砖是不会翘曲的哦啊！如果你不喜欢有翘曲的面材，麻烦你用石材、嗯、啊，我就笑你用不起，嗯、就是这样很简单的道理而已。<笑>你要用的那个建材，啊，比方说在油漆，你要用油漆，你要用泥做的墙面，它就一定会有一些手做的痕迹，你不要，你就是整面木柜，你把它钉起来
0: ，对啊，保证是平的、啊，是
1: 对啊，那、啊、但是一样笑你一句话，你花不起
0: 了，没错。对啊，就是看自己接受度到哪里啦。就是我们讲说法规，最起码是安全的最低标准嘛。那不符合法规，当然就是修嘛，没什么好废话的。那但是符合法规了之后，或者是法规没规定的部分，那可不可以接受？我觉得那就是说讲说啊，那个生活未来会有影响的，要先处理啊。那剩下那些生不影响生活的。或是那种不正常使用的，不应该是讨论范围内嘛，对不对？
1: 没错，而且我跟你讲、哦、十年前在烟雾的时候，是屋主会跟主人说啊辛苦了辛苦，了。」那把饮料给你啊，你们大家都辛苦，了。啊好好帮我把房子过好。嗯、啊，现在烟雾不一样，嗯，哎，现在是一种就是大家来找茬一样，<笑>哎
0: ，对，还要,要把合理
1: 找出来那种感觉
0: ，是不容易，不容易，是啊。对啊，那没关系，就是反正我觉得回归市场机制嘛，对不对？毕竟资讯不对称的事情总会慢慢的解决嘛。那就是最后就是看看契约怎么写，或许就像你讲的那种烟雾条款会越来越完善，然后变成一个有大家接受的一个版本，那大家以后照着做，那大家也放心嘛。等
1: 等、哎，这就要靠我们这些新媒体了。对、啊，新媒体多多宣传何谓烟雾标准
0: 。哇，这个好难。何何
1: 谓不合理的烟雾标准？<笑>
0: <笑>这是一个很大的问题，<笑>对啊，像我们那个每次看到那奸商广告，我们身为做图务的人，有时候在做设计，就在想说，哇，这个什么耐震、智震、隔震，他到底知不知道在写什么？对啊，有很多很有趣的话题
1: ，应该这样说，这就牵扯到我们买。就是建商在做广告这方面的时候，他选择什么样的文宣？嗯哼，对。那其实你要知道，建商在选文宣的时候，他要的其实就是点球的吸金率。嗯，对。你能够在我这个广告上面停留多久，然后并且刺激了你想买房的欲望。嗯，哦，所以所以最多的就是说什么成家立业啦、啊，然后儿童学区啊，或者是我旁边是从以前的厌恶设施，那个什么。那樣什么，厌恶设施医院，嗯，对吧？大家都讨厌吧？对，对吗？到现在，一下就变变成一个热门的条件。嗯，你住在台大旁边，站，嗯，以前是说你住在医院房间，哦，每天都有救护车的声音，非常烦。已经，然包括捷运也一样啊。嗯、我住在捷运附近，的、哦、话，好吵。现在是什么捷运宅？嗯，是啊，就
0: 是看市场需求嘛，对不对？不同的年龄段会有不一样的市场需求、啊，人也不一定只有一间房子啊
1: 。没错，啊，没错，对啊
0: 。好，那最后我们来聊聊，就是最近就是我们讲说工资和物料上涨这些问题。好了，身为主任应该感受蛮深的嘛。很多，啊，对啊
1: ，呃，不知道都在涨什么
0: 。<笑><笑>对啊，那你认为就是这真的是房价上涨的原因吗？还是说这只是草个一体？你自己觉得
1: ？应该这样说啊，工资、材料上涨，前一阵子可能大家无感。因为那时候五谷杂粮还没涨，嗯、<哼>然后一直直到了现在五谷涨小那什么小黄玉一直上来嘛，嗯<哼>，对不对？现在开始跟民生有关了，所以大家终于认知到何谓通膨。嗯，那前阵子钢铁在涨，水泥在涨，然后包括我们
0: 的大中原物料在涨的时候，其实一般人是感受不到的
1: 。对，包括连玻璃都在涨，那个细啊，嗯、玻璃的细材料也在涨，铜也在涨。嗯，哎，因为这些都跟民生都没关系，所以大家真的无感。那其实那一波我们已经承受了那一那个那个涨幅的压力了。嗯，那其实说材料涨幅到底有没有像新闻说的那么夸张？嗯，我想大家自己去买看看就知道
2: 了。
1: 嗯哼，哎、欸，你去正宇五金行就好了。你去查一下它两年前的我们讲工工具的材料，或者是说一包水泥的材料，跟现在的单价差了多少？嗯。对，这你去查了就知道了。嗯、所以真的不是我们电商在那边夸大，就是夸大我们的用语，这并没有，嗯、就真的是涨了那么多。嗯，包括工资也一样，人家说什么啊，现在工资涨到什么几千块啊，然后两三千都找不到人啊。我说句老实话，我还真的在我的工地花了一工五千块请来的泥做工，嗯啊，还真的不怎么样。<笑>但我真的花了五千块，为什么？因为我要做，因为我们工地就是要的是进度嘛。嗯，那我要顾到这个进度，刚好它又是我的要进，就是非好不可
0: 。要进、嗯、就是说，今天只要这个 delay 一天，后面就全部都跟着 delay 了。对，这是一个非常重要的，所以真的就是拿钱去砸，就拿钱去砸。对，那
1: 因为。你说我没有这个工班吗？我工地有没有这个工班？有，我有这个这一种技能的工班在我的工地。但是大家有大家的事情要做
0: ，嗯，可能就是别的工地也有事嘛，对不对？
1: 对他们可能比方说啊，该抹内墙的去抹内墙，该抹外墙的去抹外墙。那因为我那个工作是因为我的浴室我想要做的更好，嗯、所以我请来的那个泥做工就是帮我的浴室在加强，就是做做一个加强的修缮的。嗯，对，那你今天不修上，我后面必赚是不能试错的。
0: 嗯，后面就全部跟着跌。对，
1: 后面就跟着跌了，所以我真的必须砸这个钱。嗯、那人家讲重赏之下必有勇夫啊。嗯，对吧？只是有时候重赏并不一定是勇夫啊。嗯，对
0: 呀、啊。看技术，看技术。是
1: ，所以市场缺人是真的。但是你们要想，为什么现在缺人会缺那么多？如果你今天你是一个人事人事的人
0: 、啊，
2: 嗯
1: ，哦，比方你是做人人资的，我相信你应该也会有感。啊，真不到人，然后好
0: 的人，哎、欸
1: ，真到的人也是一些很奇怪的人<笑>哦。怎么大学刚毕业，然后就给你开说我要四万八，嗯
0: 哼、哎呦
1: ，啊，发生什么事？哦、嗯<哼>啊，大概或者是工作两年了，跟你开我要五万四，嗯
2: 哼
1: ，然后跟你说我上个工作有到五万二，嗯哼，我想哇，现在是这个世界不一样了吗？还是我的薪资太低了？我我就深入去问的时候才知道，因为这些人都是做约聘的、啊，嗯，对吧？何为约聘？就是你并没有享有公司的既有福利嘛。嗯、那本案结束后，然后跟约聘三年，或者是用案子去约聘的，结束后你的下一个在哪？不知道、啊，嗯。可是他们就会拿这个当他们的基本薪资来去要求他的下一个工作。那因为其实现在我已经是供过于求的状况、啊，就是说我们的人人应该说我们的生产力。已经大于我们现在年轻人的攻给，其实这跟少子化有关系。嗯，对。好、啊，这跟你们台积电有关系，因为大家都通通往主客去，嗯、哎，没有人要做什么工程啊，没有人要做什么。但是像一些民生的能力缺，能能能力值缺，还是一样会有，因为毕竟它就是一个比较简单的工作。嗯，但是它台湾性就高啊。对、嗯、对啊，所以人人事哦，我们讲饮料店就好。我讲我、哦、十年前啊，我的打工，哎，你十年前打工薪水的、啊。我在69块的年代
0: ，哦，我差不多70开始啊，啊对啊，呀，你利店70。现在多少
1: 你知道吗？ 1 6 8对吧、啊？对啊，你看涨多少？对啊，两倍。那薪其实我们比如说讲打工薪资，既然涨了两倍，那我们现在,在的工资涨了两倍，其实没什么、啊。
0: 对啊，沒很正常啊，真正<的>对啊
1: ，包括物料，因为物料是跟着你的人力资源去跑的嘛，嗯，对啊，你要生产那些物料，就是要有那那些人力下去做生产
0: ，嗯，没错，對啊,对啊，其实就可能一来是供需啊，二来就是说我们对于个人的那种技能追求有没有跟着走上去了、啊？
1: 对，我觉得还是回归一样，就是尊重，嗯，哎、欸，你尊不尊重他的专业？对，没错，不然你你在。
0: 尊不尊重自己的专业？哎，对
1: 你尊不尊重自己的专业
0: ？对，尊重自己，人自尊重自己，别人也会尊重你嘛，对不对？对，没有错。好，那今天那还有没有什么想要分享的呢？
1: 应该说你还有什么想问的吧？啊、嗯欸，你问的我全都打，自己回家慢慢解，哦、<笑>没有问<笑>好啊，好啊。包括你想买房，你也可以直接问。好啊，哦、现在适不适合买房？好、啊，我告诉你，没有适不适合，只有你买不买得起。没有错。Hey, 你跟我说我现在想买竹北，你买得起吗？<笑>这好难的问题啊。<笑>对啊，如果今天你买得起，我告诉你,你就买；如果你买不起，嗯、但是我会问你你有没有需求。嗯，如果的话你想要成家立业，或者说你想要一个安定的居所，嗯，就因为有些人是有居所才会有那种有家的感觉的人，嗯，那你就去买。但是，请你买你能力所及的，嗯，还不要开杠杆。
0: 不要开太大的杠杆嘛。我
1: 跟你讲，现在会有一种很好玩的情况发生，但我不知道会不会出现。是因为我刚好讲啊，其实购买预售屋的成本太低。是，哦，那太低的状况之下，其实就像我们说，就是你是融资嘛，嗯，你会想说，哦、啊，我反正两年后我又有又又有薪水进来，那我就可以付这个头款。那请问一下，如果两年后紧急反转，你又付不起这个头款，那其实你现在你在算你的自己的融这、就是什么？容许那个容许能力的时候
0: ，在算自己的薪水的时候
1: ，Yes， 你是用现在去算，你没有算到未来，嗯，所以当你趴下去趴下去的时候，你是倒，然后倒之后，银行就跟着就开始就像中国大陆一样，什么一百几百人。聚焦网贷，嗯，哎、欸，然后而且现在大家会发生一个状况，就是如果你想买房，我也呼吁大家一定要买大集团，嗯，何谓大集团呢？不用我说吧，就是十位不喜欢的那几家。<笑>哦，为什么他叫大集团？是大到台湾不可能让他倒，是哦，你想，你可以想象远雄如果倒下去会发生什
0: 么事？哦，首先大巨蛋就倒了<笑>、欸
1: ，对，你就发现啊，首先很多银行跟着倒。哎，银、欸、行跟着倒的时候，就会发生很多连续连锁效应，就像现在中国一样，银行倒了会发生什么效应？大家都知道，钱领不出来，连钱领不出来就会开始有抗争出现。嗯、那台湾因为是一个自由民主的国家，所以也不可能出现像一些镇压的动作。嗯，对，所以这是一个很可怕的事情。嗯，所以你去买这些大集团的时候，哎、欸。现在我们讲工料上涨、土地上涨的时候，到底谁是最后的？谁是最后在笑的那一个人？真的不知道。嗯
0: 、对，没错，很
1: 难说哦。所以你现在如果真的有想买房的人，请你一定要买大集团的。嗯，哦，像我刚,刚讲浦原，我、哦、就直接讲元雄。嗯<哼>哦，哦，新福发，我甚至于宝咖咖,咖。嗯
2: 哼，你就
1: 是买它，因为它不会倒、啊。嗯，它可以保证说我的房子就是会顺利的交到你手上，可能会比较慢，嗯，因为缺工缺料是。常态大家都去，但是他一定会，他的资金是足够的，他会撑到把它盖完，然后交到你手上。嗯，甚至于有可能像之前五年，哎，五年前、六年前有个房地合一税第一次的时候，嗯，那个时候是台湾房市直接往下荡，那时候还甚至发生发现一些发生一些退屋的事情。哦，你可能买18万，然后退完屋之后再用16万买买回来，嗯、哦，有这种事情发生。对，但是能够撑过这个阶段的人，永远都是大者很大的那些集团。所以大家在买房会发现，近几年、近近一年哦，很多你没听过的建商，嗯，哎，那那一种建商出来，就是当然他一定有资本，他才能够出来盖房子。可是。他的资本足不足够他完成这个建案，并且交到你手上？问号哦，嗯、这是问号哦、啊
0: 。对，就是买预售屋建议还是买大品牌啦。那如果房子已经完成的话，那再说嘛，对不对？
1: 如果今天是成屋的话，那可能就是看他。我们讲最近新闻讲了一屋二卖嘛，对，他已经成屋了嘛，但是他因为建账缺资金嘛，所以他原本卖的那些低价他就不理他，我就想办法不交屋给你。嗯，我、哦、拒绝让你交，然后再拿去卖给一些比较高的，因为以房价飙涨嘛，我们拿去卖一些高单价的，嗯、哦，然后然后等于说就是两边都收钱啊，但是低价的那个终究钱会还给他，但至少我是赚钱的，对，哦、没错，那这种就是比较没有财，就说比较没有财力的建商在玩的事情，嗯，对，那也有可能是人的问题啊，或者反正或者是误会之类，这我们就不得而知了。嗯、但是其实买房子最重要的就是，说，因为你是毕生积蓄。所以真的就是像之前有人讲啊，就是要绿保啊，啊，像我刚讲，一定要买大集团的啊，因为在这个风风雨雨的现在这个环境下，能撑下去是最重要的哦。包括你去找半年前的新闻，你一定会看到那种什么预售屋要七年后才可以交屋哦，连这种东西都出来哦。嗯，哦，那大家就知道了，到底这一个建商它的资本够不够
2: ？
0: 不好说，
1: 不好说哦。那因为。为什么我会说不好说呢？是因为其实每一个建案它都是一个投资标的物，确实对。那每一个建商其实它就是一个投资的，嗯、那它在讲求就是说我今天把这笔钱投进去的时候，我什么时候可以回本，对吗？那回本之后要干嘛？再找一个下的标的物啊，对啊。所以我怎么可能会让我的标的物在那边？简单说，你就套山顶嘛。你就是套了山顶最差，所以才可能会时间拉那么长，就看有没有下一波可以解套。嗯，只有这种可能性。对，所以大家大家买房真的就是拜托，千万不要欧北北哈。嗯嗯。什么小小件案啊,啊？好便宜啊！哦，你可能头款被骗走，你都不知道，因为真的小件商说倒就倒，全款就直接跑，你连找你都找不到了。哦，你就算找消保官也没有用，你顶多。你可以告他，然、哦、后可以告他，把我钱拿回来啊！对你钱没拿不回来，你会拿到一张债权书，嗯，就是说叉叉建设欠我多少钱，然后呢
0: ？对啊，要不要的回来
1: ？没有啦，因为人家公司倒啦。对啊，他原本公司的负责人会在有银行账户让你扣钱嘛，他不是白痴、啊啊，对啊，啊对啊。哦，所以真的，因为买房是人生大事哦，嗯、做好功课
0: 真的。<對><笑>好，那今天那非常谢谢江主任今天精彩的分享，那也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜。好
1: ，大家拜拜
0: 。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。